0: Друзі, вітаю! Мене звати Володимир Анфімов. Це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми говоримо з непересічними людьми про їх життя, а останні декілька місяців також про життя усієї країни в умовах війни. Сьогодні ми знову в гостях. Моя сьогоднішня співрозмовниця – це легенда, можна сказати? Так? Ні. Але я скажу. Легенда українського радіоефіру, що співачка, ініціаторка серії благодійних концертів на шапку Соні Сотник. Привіт,
1: привіт, по перше дуже радий тебе бачити. Це дуже навзає зараз. Кожну людину, яку ти бачиш, ти дуже радий бачити. Це ну дуже цінно на сьогоднішній момент. Слухай так, класно. Я просто хочу розповісти слухачам твоїм, які не бачать, що зараз відбувається. Давай. Ми сидимо в ефірній студії «Радіорокс». Тут багато мікрофонів, але Володя приніс свої мікрофони. Мені ваші не підходять. Я приду зі своїми дістав свій пульт, поставив переді мною щось інше ніж я працюю. Зазвичай надягнув на мене свої навушники. І тепер у нас таке радіо, «Радіо в радіо». Це такий прикол. І от, я просто спостерігаю за тобою більше, ніж зараз.
0: Знаєш, це найкраще моє придбання останніх років – радіо, яке завжди з тобою. Захотілося вийти в ефір. Я зараз навіть, захоплені. Навіть вдома. Mm-hmm. Слухай, ми, я коли готувався до, до нашої з тобою зустрічі, погортав трошки твою стрічку і дійшов до 24 лютого. Mm-hmm. І там побачив фото Ліжка. Mm-hmm. Uh, і надпис п'ята ранку моєї родини чоловік пішов на війну, я пішла на ефір.
1: Ну так воно і було. А uh,
0: ти можеш детальніше розказати, взагалі, як розгорталися події тоді, як тебе заскочила ця
1: новина, і що відбувалося потім? Я була абсолютно впевнена, що буде війна, а тому заздалегідь ми почали готуватися. І ну, я окрела зі своїми співробітниками, із до речі, хочу підкреслити, що в основному перечуття було у жінок. Mm. Не перечуття, а, знаєш, оця от історія відповідальності шаленої, тому що діти, тому що треба дати собі раду, тому що треба розуміти, що робити раптом. І план був у жінок. План був у mm. жінок. Оце те, що ми говорили напередодні війни. Окей, добре, її не буде, але в тебе є план. Так, в мене є план. І ми почали готуватися, і перше, що ми могли робити і зробили це вчасно, це курси першої домедичної допомоги. Mm-hmm. А, і це було прямо тут в офісі. Коли ти кажеш,
0: зробили, ти маєш навіть, що ти організовувала, У ну, мене, спів...
1: мене є співробітник uh-huh. на роботі, прекрасний Сашка, він а, співробітник Червоного Христа. От, ми домовлялися зі спеціалістами по ТАКМЕДу. Угу. Uh-huh. Але оскільки цивільним так мед не потрібен, а вони вже були тоді дуже зайняті, і в них були розписані, ну, реально, на початку лютого всі парамедики були розписані наперед. Дуже багато було тренінгів. То нам Саша зробив від Червоного Хреста. це було там нормально, абсолютно цілий день ми займалися. Мало того, дівчата ще поїхали в тир угу. стріляти. Я не поїхала, тому що в мене зі зброєю взагалі такі окремі стосунки. Це я... Які? Я не можу, ти розумієш, я гіпотетично уявляю, як це зробити, але я не уявляю. І я коли беру в руки зброю, мені зле фізично. Це на якомусь такому рівні, тобто я усвідомлюю цінність, я розумію, що таке ворог, я я зроблю постріл. Але от це якась така дивна історія, не знаю, можливо, щось з минулого життя. От, ну, десь там, може, накосячила десь. От. Настріляла. Та, да, да, на десь. Да. Тому, тому, то, да, uh-huh. тому от, зараз мене якась така Чому чоловік мене вчить? І я вже там зараз більш-менш спокійно ставлюся до цього. А але чоловік в наперед... тебе військовий? У мене чоловік не просто військовий. У мене чоловік військовий по національності, знаєш. Це, це, це взагалі окрема історія. В, він доброволець. Він взагалі підполковник зараз. Uh-huh. А, був майором. Він був пенсіонером військовому 14 2014 році. Але в 14 році він... Пішов добровольцем, Це батальйон «Донбас». Mm-hmm. І Михайло на той час, він був в Лувайську, він був у полоні. Він повернувся живим, все добре. Потім знову повернувся на фронт після цього. Став начальником штабу батальйону «Донбас». І десь приблизно вже у 17-му році він вже повернувся, він вийшов з лав Збройних сил і знову пішов на пенсію, але постійно повертався на фронт добровольцем. Тобто uh-huh. він для себе вирішив, що він буде добровольцем. Постійно повертався на фронт, на позиції і не переставав. І, відповідно, потім він брав участь, тепер вже про це можна говорити, в операції по звільненню ізоляції, яку завалило. Uh-huh. Тобто історія з вагнерівцями, і от ще було паралельно декілька операцій, планувалося якраз на територіях окупованих. Ось одна uh-huh. з них – це по звільненню наших в'язнів в ізоляції, але їх їм не дали це зробити. <кій> СБУ не дало їм це зробити. От, зараз він виправданий, зняли всі обвинувачення, тому що їх підозрювали в тому, що вони, е, як це називає, ОТГ, е, <кій> терористичне угрупування, от, яке зі зброєю там щось робить. насправді вони були співробітниками ГУР і планували цю історію. І це, насправді, дуже болісно було, В плечі, тому що ти завалили справу твого життя. Ну, реально завалили справу твого життя. Вони готувалися до неї дуже ретельно, це майже два роки. І, ну, зрештою, зараз історія 24-го числа, вона повторилася. Перші вибухи, до перших вибухів ще Михайлові подзвонили. А він піднявся, зібрався і вийшов у частину допомагати.
0: Слухай, з якими ти думками і емоціями от, саме в той день його, його Абсолютно пров... спокійно. Проведала? Розумієш,
1: тобто люди для тих, для кого був 14-й рік, угу. нічого не змінилося в житті. Тобто, ну, це просто продовження кардин... та, Це продовження, просто це, це ескалація історії. Тобто угу. ми готові а, і внутрішньо, і зовнішньо. А, і це не, не, ж не шокова історія. Просто ти розумієш, ага, ну... Зараз буде якось інакше. Інакше, ніж воно було, але якось буде. От. Так, що. Угу. так
0: що так. А ти скільки? Ти вже понад 20 років працюєш в прямому ефірі?
1: З 97-го року.
0: 25? Вау. Wow. Uh, поки ми не почали записуватися, mm-hmm. я соні казав, що, взагалі, я вважаю, людей, які ведуть ранкове шоу більше, ніж там 3-4 роки, це просто... 13, Володь. Ну, так, да, да, це національні герої, тому що я, 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 я витримав, здається, 5, і все, я сказав більше, я, я такого не побажаю нікому. Слабак, Бо це Слабак,
1: я вже казав тобі, yeah, слабак! І я, і я погодився з тобою.
0: <laughs> Бо це дуже і дуже емоційно важко, ну, не, не тільки тому, що потрібно Просинатися там о п'ятій щоранку, тому що поки люди просто намагаються прийти до тями, ти вже цей момент маєш не просто сидіти в студії, а ще й випромінювати бадьорість і робити... Ну, слава Богу, що ми працюємо на такій радіостанції, де просто
1: можна не випромінювати бадьорість і можна бути самим собою. Це найкраща історія. Я кажу, що мені дуже пощастило, що я слухаю улюблену музику. Працюю з прекрасним колегою, з улюбленим, і мені за це ще й платять гроші. Да, все просто... Все, просто пощастило. Просто пощастило. Просто все, та, все інше, це ясно, що тяжко, це вже за колісами, але е, історія про те, що ми колись, ну, тобто, наша аудиторія, вона не вибачає нещирості. Угу. От як тільки ти починаєш щось там
2: «Всім добре, добре ранку!»
1: Все, це капець. Тебе просто проклянуть і скажуть «Ні-ні-ні, ми не таки не підписуємо. Поверніть Соню назад. Ми абсолютно спокійно співпереживаємо все, що сталося з нами за ці 12 років. Ми вийшли в ефір у 2009-му, 13 же, і хто ж знав, що буде Майдан, Хоча ми знали четвертий рік, але mm-hmm. ніхто не міг усвідомити, що ми можемо пройти через смерті. І це було от перше, коли ми вийшли в ефір і сказали, що ми припиняємо ранкове шоу. Mm-hmm. Коли почалися перші розстріли, ми перейшли в інформаційний режим і говорили тільки про те корисне, куди бігти, що робити, mm-hmm. як допомогти, де шукати поранених і так далі. А потім ми просто припинили. І місяць нас не було в ефірі. Після чого нам почали писати слухачі, причому це в такому масовому порядку. Що е, ми веземо дітей в школу, і нам потрібно, щоб е, діти усвідомлювали, що в принципі життя е, перемагає смерть. Угу. І ми вирішили повертатися потихеньку-потихеньку в цьому емоційному стані. Е, ми повернулися і там почали працювати далі. Далі була війна, далі було захоплення Криму, <кій> далі була е, історія з. Донбасом і ми Тобто, розумієш, тобто постійно тікати з ефіру це не вихід. Треба залишатися і бути в тому емоційному стані, в якому знаходиться і твій слухач, угу. і максимально намагатися його підбадьорити і зрозуміти, ну бути поруч, хоча б він має розуміти, що є якась кнопка, де його зрозуміють, почують, і він не один. Ну, якась
0: а, оаза, знаєш, він... ну там стабільності, нестабільності, щось що залишилося з минулого, з там, довоєнного життя. Так, да,
1: і коли почалося 24-те, ясно, що ми ухвалили рішення, і це було надзвичайно важливо на той момент, що ми будемо вести мовлення всеукраїнського марафону, угу. тому що для тих, хто залишався у підвалах, та, і це дуже важливо, хоч якийсь сигнал, нехай да, там да, будуть да. оперативні швидкі новини. І потім неможливо ж було дістатися до роботи, і там це було небезпечно, і Е, окей, добре, що ми працюємо в 21 столітті, можна робити дуже багато дистанційно всього. Ми це робили, а потім почали поступово повертатися станції в ефір, запускати локальні ефіри, тому що, ну, я не знаю, як в тебе, але точно ми перший місяць не могли слухати музику.
0: Абсолютно. У мене, мене та сама ситуація. Я не міг ані говорити, а, ну, от, на загал, ані, mm-hmm. ані слухати музику.
1: От музика, вона якось була з паралельної реальності, і mm-hmm, ти не міг. А потім нам почали писати з фронту. Сказати, слухайте, ну тут рукінріл. Давайте щось. От, значить, тут рікінріл. Ми запустили Байрактар, ми запустили Радіорокс. От, і ну мені дуже прикольно, може, на частотах джаза запустили Байрактар. Так що це було теж такий класний класний вихід. Пам'ятаєш,
0: до речі, яку ти першу пісню почула після цього ось цієї перерви?
1: Це був, знаєш, це був як не знаю, був такий класний ролик Тома Джонса. Гедап, це був Форт Фокус, здається, реклама Форт Фокусу. У це було дуже смішно, знаєш, тому що там чувики стоять на узбіччі, і повз них проноситься цей форт ну, на шаленій типі швидкості. І все, що вони чують як Це <проб> <проб> ага. фрагмент пісні. Да? <проб> от, і ось, ми думали приблизно так само, це просто повз проїхала машина, були відкриті вікна, прочинені, і, і, і там було щось. Тобто такий... Тобто не, не, не ідентифікувала. І такий, вау, музика. Блін, є ж музика. Я тоді, чесно, я тоді прийшла додому і я спробувала увімкнути музику. І я увімкнула щось класичне, навіть не пам'ятаю вже що, точно не Вагнера. Uh-huh. От, е- не пам'ятаю, чесно кажучи. Але не зайшло. Кастинг якийсь там був надрив. І, і я увімкнула... Ти не повіриш, але Франка Сінатра. І от Франк Сінатра, він якось порівняв трошки, знаєш, так раз. А потім, коли я зрозуміла, що AC10 – це той саундтрек, який має бути, Тобто, щоб твоя лють перетворювалася на музон, от це, звичайно, рок-кен-ролл, це AC10. От, це було от AC10, в мене всі альбоми підряд просто погнали. Ти надолужувала Так, так, тому що це якраз те, що тебе... На жаль, надихало, а ти, ну, ми можемо тюкатися в ефірі. Так? Ага. От, е-, треба ж було єбошати постійно. Кожен день ти ж не спав там, декілька годин, і все, це ж був угу. обморок, і все. І е-, дуже багато треба було працювати. Ліки, ліки, розвозка. Все ж було, не було машин, не було людей, а було багато потреб. Треба було допомагати, допомагати, допомагати. Тому ця історія з підтримкою. Ну, то музика. Давай про це да, поговоримо. Тобто,
0: наскільки я зрозумів, був період, коли ви не виходили в прямий ефір, коли ти не працювала mm-hmm. разом з Сергієм щоранку. Але я знаю через спільних знайомих, що ти залишалася в Києві. Так, да, ми були в Києві, так. Що ти <Renault> робила в цей період?
1: Uh, THIS, от, я ну, сьогодні їхала на роботу, якраз думаю, ось сказати цей стан, та, оцих перших днів. Слухай, ну що ми тільки не робили? Тому що ну, кожен день прилітала якась нова задача. Причому така, яку ти не міг собі уявити там декілька тижнів тому. А оскільки я персона публічна, до мене є доступ у, там, у Фейсбуці, угу. у різних соцмережах. Ясно, що мені в приват прилітає від презервативів до космічних кораблів. Угу. І тоді номер один – це була медицина по Києву, тому угу. що в аптекі були величезні черги, ліків було не дістати, Складна була ситуація з інсуліном, з гормональними, з онкологічними історіями. Ти знаєш, що ми співпрацюємо з фондом свої. Угу. У нас дуже багато паліативних хворих. Ви стоїти черги. Елементарно, просто ти знаєш, що в тій аптеці є препарат, ти просто стаєш в чергу і стоїш. Угу. Мовчки стоїш в чергу, тому що тобі треба забрати ліки. Розвести. Не ходив в громадський транспорт. Було там створено декілька груп водіїв з різними з різними вантажівками, з різними Просто навіть лівий правий берег. Угу. Задача ж Давна, дала... це був челендж. Лівий правий. А на, коли тобі терміново угу. треба доставити ліки з лівого на правий? Ми підключали і байкерів, і велосипедистів, які заїжджали на мости там була там стиковка, а це ж треба все організувати, розумієш? <свят> тобто, тобто, мало того, що ти препарат маєш купити, довести, так ще й організувати двох а, які. В... а тоді ще сніг падав, тоді ще було холодно, на мотиках... Не... Ну, ну, коротше, тобто, ну, кожного дня в тебе була якась там інша історія. Потім багато було такого, що я не можу зараз там розповідати поки що в ефір, <свят> я думаю, що колись я про це згадаю, а, але це, ну, слухай, ну, історія наступна, там, тобі телефонує колега вночі і каже, слухай, завтра. Треба з пущі перевести в своєрідний контингент людей, uh-huh. які хворі фізично. Потрібен бус, вони будуть з персоналом, вони будуть тихими, але їх треба перевести з однієї точки в іншу. Ну, тобто uh-huh. тобі треба було швидко знаходити цю історію, тому що завтра там була окупація. So. А, і це відбувалося, і евакуація людей. Це теж була там історія дуже складна, тому що я дуже там вдячна і Арсенію Фінбергу, і Вадику Макавєцькому, які організували просто фантастичну історію з евакуацією Киян. Е, е, і ці задачі. Тобто, ну, багато, 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 багато. І потім почалося, там, потім почалося Такмет. Такмет uh-huh. так і Такмет. Тата Кеплер і Наталка Лелюх. Це там мої герої, які... Оці, от, знаєш, оце, оці перші дні війни, коли ще судини Волонтерські тільки наповнювалися, mm-hmm. наповнювалися. То тобто система вся була, і я впевнена абсолютно, що б якщо б нас не було майдану 2014 року, ми б це все не вигрібли. Ми б це все не вигрібли. Але оскільки ми знали,
0: це вже напрацьовані мережі були зв'язки. Ми, ми
1: знаємо, що Україна це не вертикальна країна, mm-hmm. ми знаємо, що ми горизонтальні. Це величезна, взагалі, не знаю, там, удача нашої країни. Те, що ми розуміємо, що якщо держава не працює, то ми працюємо замість держави, це фігово. Угу. Але От. план Б це і завжди є. Але але, та, але ця судинна система, вона була створена. От, але ну, швиденько її наповнити, ясно, що для цього треба було десь там тиждень.
0: Знову ж таки, у нас багато з тобою спільних знайомих, е- і дехто з цих людей, хтось поїхав на Західну угу. Україну, хтось поїхав за кордон. Угу. Ну, я не можу не запитати, чи не було в тебе, ну, бодай однієї думки в якісь днів, а одні були, нагадаю, страшні, про те, аби, аби поїхати.
1: Я збожеволіла б це точно, якби я поїхала кудись з Києва. А, хоча моя родина у Львові, я знаю, що вони більш-менш там в безпеці, все добре. Я достатньо емпатична людина, і я розумію, які думки у тих людей, які поїхали. Їм важче в 25 разів, так. ніж нам. Угу. Тому що оця от історія карання себе, що я... Тобто я себе караю за те, що я не на фронті, розумієш? У мене є там о- оця історія, що я роблю замало, що я угу. не на фронті, що я могла б взяти зброю, що я б могла бути кухарем, і мені треба йти туди... От, і я за це себе тамюю. Хоча от е, Леся Літвінова, та наша, директор нашого фонду, душа наша е, прекрасна, вона 24-го числа зі своїм прекрасним чоловіком е, пішла на збір, в тероборону, взяла зброю до рук, і вона тепер в ЗСУ. Але е, так, як ми на неї зараз наїжджаємо, тому що, ну, всі розуміють і дуже поважають цей вибір, і це прекрасно. Але ми всі хочемо, щоб вона була з нами тут, тому що нам потрібна допомога. і Нам потрібна її історія тут. Але ми поважаємо цей вибір. Тобто, окей, і це круто. Те, що вона зробила, це круто.
0: Ну, тут про ефективність. Ми, mm-hmm. ми говорили, я записував інтерв'ю з військовим психологом, і він казав про, про, про такі речі і про провину mm-hmm. людей, які хочуть піти в армію, але, наприклад, ніколи не тримали в руках mm-hmm. зброї. Mm-hmm. Він каже: чуваки, просто класно робіть mm-hmm. свою
1: роботу. І, ну, Те саме кажуть і військові. Так. Те саме кажуть і військові. Давай про музику трохи поговоримо.
0: Я, якби мені хтось сказав е, рік тому, що слухаючи Еда Ширана, я розплачуся, я би сказав, що хіба що зі сміху. Але вчора ми з дружиною їхали по справам по Києву, грали радіо і загралася пісня Еда Ширана, Тараса Тополі. І реально, ну, знаєш, Ну, Я автоматично, так. Були, ну, в тебе часто трапляється, коли музика зараз всі дні тебе розчулює до, до сліз. Коли uh-huh. це в останній було?
1: От е, ми ж всі тримаємося, знаєш, ми ж такі, типу, всі залізячки. Там. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Все клас. Е, музика накриває в машині. От, оця от історія, коли ти сам на сам з собою, це зазвичай в машині, коли ж там щось іде фоном. І якийсь тригер, який... Просто, можливо, у вікні, знаєш, там шматочок прапора, uh-huh. не знаю, мама з дитиною, е- люди похилого віку, щось, не знаю, квіточка, знаєш, і, і вдалий саундтрек. Все, складається, все, сльози ну, пішли. тут тобто, так, ти мусиш зупинятися, тому що ти не просто сльози, це просто в тебе інколи буває до істеричного такого, та, що ти не можеш... Ну, і це дуже кльово. І ти проплакався, і... І далі я сидіся, все. І і далі, і далі рок-н-рол, <рес> да? Та, 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 та. треба бігти, а так.
0: Про, про, про музикантів, про музику і музикантів. Під час війни ми знаємо, що дуже багато хлопців наших, вони відклали гітари. Вони відклали мені завалили проект на шапку. Мікрофон.
1: <рес> ти на них розраховувала, так? <рес> вони да? всі на війні, да, всі. <рес> всі наші постійні резиденти. Да.
0: Хтось був, хто тебе особливо здивував? Ну, можливо, навіть не, не тільки з рок-музикантів, а взагалі. Кого ти не уявляла навіть у, у, у лавах ЗСУ, а людина там опинила.
1: Ні, ну всі були очікувані. Ну, ти знаєш, насправді всі мужики, які зараз ми, ми бачимо, вони зробили правильно абсолютно, тому що завдяки їм це ще один привід привернути увагу. Та? Не тільки mm-hmm, тому, та. що це патріотична позиція, і те, що вони там дуже корисні на фронті. І вони теж себе карають за те, що вони недостатньо багато роблять. Я теж цю історію чую від них, і вони хотіли б робити більше. От, але те, що вони роблять на сьогодні, це. Максимально круто. Е, я думала, що буде менше, чесно кажучи. Uh-huh. Я думала, що буде менше. А, але давай будемо говорити не тільки про рок-н-рол. Це зробили і класичні музиканти, які, в принципі, в нас та, там не поєднуються в тій реальності. Це зробили і класичні музиканти, там Скрипалі. А, це зробили і співаки оперні. Uh-huh. А, це зробили. Ну, звісно, от десять, значить, значить, у нас тут Сергій Васильов Кузя не постійний. Ось такий цивілізаційний суперечки. Реперів мало, понімаєш? Мало реперів на фронті. До речі. Мало реперів на фронті. Ну це, знаєш, реп – це не музика, і так далі, що ти будів, але ми постійно з цим боюємо. Ну, це умовна історія війни. І попсати. Що це? Короче. Ну, а від попсяків тільки що? Коля Серіга там відбувається. В мене, ж інша історія. Ну, слухай, Макс Барських пішов. Серйозно? Да. Серйозно? Я не знала цього. А, ну, Ні, але, я, правда, я бачила зараз... його в камуфляжі, але я не думаю, що він пішов. Ну, тобто — я... Зараз він, щоправда, вже в турі десь за кордоном, mm-hmm. але
0: mm-hmm. тим не менше... — В
1: мене є списочок mm-hmm. реально зараз музикантів українських. От які, те, що вони наробили з 14 по 22, от їм точно треба піти на фронт, розумієш?
0: — Покутувати
1: Безумовно, так. Тому що так просто, оце, знаєш, там, пісеньками ти не відгрібешся. Mm-hmm. — Угу треба робити більше. Тому що, по-перше, публічно визнати, що я був неправий, угу. гастролюючи в Російській Федерації. Публічно визнати, що я був неправий. А по-друге, це далі вже займатися. Тобто, ну, оці голуби миру, знаєш, яких, як ми їх і називали. Оце, і голубки. І голубки, да, оце, так, що всі такі, знаєш, це зараз, я, я зараз скажу, площадно. Всі такі... Патріоти, конечно, знаєш, це ну ні, ну тут треба. Я зараз не вибираюсь. Можливо, я зараз пожалкую про це, знаєш, але я зараз не, мені, мені не мені недостатньо. Мені недостатньо.
0: Ти маєш на увазі недостатньо того, що вони що вони, роблять, що вони роблять, сьогодні так, зважаючи на те, що вони так, так, робили так, до цього, так.
1: мені недостатньо.
0: Але, але класно, що mm. якийсь рух відбувається, класно, що лунають, mm-hmm. насправді, там, вибачення і слова mm-hmm. про те, що, mm-hmm. що ми були неправі. Але, можливо, б, якби це все відбувалося трохи раніше, то в ситуації можливо Вона би не було.
1: Вона була б. Вона
0: була б, але...
1: Ти знаєш, якщо ти ж ти знаєш весь український фольклор. Так. Да. Вона була б. На жаль. Н- ніхто не, не вигадує анекдотів про москалів. Бо це ж життя. Ти колись в одному інтерв'ю сказала, що
0: після окупації Криму тобі стало нецікаво відкривати нову російську
1: рок-музику. Mm-mm. Не було такого? Мені і стару стало нецікаво відкривати. Хоча я вчора е- подивилася «М'ясо земфіри, mm-hmm. Я вчора подивилася цей кліп. Ну, ок. ну знаєш, от... Я, от, я, я, я навіть ну, не... Тобто, ну, мене... Mm-hmm. Мурахи по шкірі не поміли, знаєш. Тобто я там ридаю над Шираном і над Стефанією, кожного разу. Мені не можна це показати, я відразу починаю плакати. І тут...
0: У мене після цієї ситуації з з прапором і і зрештою, мені з інфіру, яку я дуже любив свого часу слухати, як і багато хто, мене просто відрізало. Давай трохи про них поговоримо. Ти віриш в те, що
1: бувають
0: е, хороші е, русські?
1: Ми сьогодні жартували з цього приводу, на рахунок, що хороші русські в хороших горбахах, а
0: в інших русських поганих. Ну, якщо серйозно, тобто там та сама, там, літвійна, возьми які там, поїхали і, ніби, засуджують.
1: Ні. В перший дні війни в Україну повернулася, а це як приклад, Віка я розповідав свою історію свого життя, Віка Івлів. Вікторія Івлів це журналіст російський фотокор, uh-huh. яка була на багатьох війнах. Вона перша знімала Чорнобильську АЕС. Вона а, єдина, яка збирала а, українським морякам передачу. Вона була з перших днів війни на Сході у Слов'янську. Вона допомагала біженцям і переселенцям. В неї є сторінка в Вікіпедії, де про все це написано. Ось вона з'являється у Києві. З перших днів війни з делегнує мені, каже, Сонь, я кажу, віка нєт. Uh-huh. Я кажу, просто ніт. Я не буду з тобою розмовляти. На кажуть, ну як же, ну я жив, ну от же. Я кажу, Віка, ніт. Оця, от, знаєш, от, оця історія перших днів війни, коли ти в такій ненависті знаходишся, і в, що ти навіть там людині, яка завжди була з Україною uh-huh. в, супереч, в своїй системі, ти говориш ні. Вона, і вона це розуміє. І вона це розуміє. Вона це розуміє. І вона, до речі, там, нещодавно зізвонювалася, тому що її син. Два сини, у нас два сини її приїхали сюди, і один з них зараз вивозить з сіверодонецького людей. Він займається евакуацією, він офіційно mm-hmm. у Збройних Силах України. Хоча він громадянин Великобританії. Mm-hmm. І оця от історія, знаєш, тобто, я, і вона розуміє, вона відчуває це. Вона каже, ну ти ж мене не кличеш у гості, я кажу, ні. От, і вона, в неї є такий, знаєш, там, цей стан, що... Не пхатися і не лізти пальцями я ж хороша руска, uh-huh. і так далі. Знаєш? Тобто вона усвідомлює вона усвідомлює не провину, а вона усвідомлює відповідальність. Оце дуже серйозна штука. Усвідомлювати свою відповідальність за те, що вони роблять тут з 2014 року. І що вони не роблять у себе. А це нам после. ще більш А, да. а, а, а це вже а, а, после, раніше. Да. Угу.
0: Ну я не знаю, якби умовний Грибенчуков тобі зателефонував і сказав, Соня, треба треба зустрітися.
1: Ні. Ну це приблизно так само, як і з Віком. Ну, мені писали, дуже, ну, не буду говорити багато, ну, декілька журналістів з Росії які писали мені у Facebook: "Давайте ми зробимо, от ви вийдете в ефір, і давайте сюди". Вот ми хотімо зробити історію. Баланс мнєння і все діла, ну, да? Не, ну просто історія. <laughs> це, це причому ці от видання, знаєш, які а, там Медуза да. вот, і так далі. Ну, я не готовий. Я не готовий. Можливо, хтось готовий. Ну, і, і це правильно, тому що, а, ну, ну, я мені здається, що це не, не цікаво. Зараз. Хорошим русским про прихорушення. Ні, ні. 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 Мені... Для вас не буде хороших новин, коротше.
0: Мені цікаво ще ось про що поговорити, про, власне, про твою творчість. Uh-huh. Ти, окрім того, що працюєш на, на радіо, озвучуєш книги...
1: Я співаю на э, трофейному язикі. Так, да, от я, uh-huh. я про це хотів поговорити.
0: У тебе дуже класні пісні, мені uh-huh. дуже подобається «Боже, храні, королєву», uh-huh. гінеколог uh-huh. Наташа. Ну, це серйозне
1: питання, тобто я ну, зав'язую.
0: Так, е, да, от я, uh-huh. я хотів запитати, щось змінилося в ставленні до, ну, до, до, до цих пісень, до, до російської, як мови, самовираження – після 2004-го?
1: Я не буду приховувати. Я багато спілкуюся російською мовою в побуті там, зі своїми друзями російськомовними, але я багато спілкуюся українською мовою, причому з дитинства. Ти зі Львова? Я зі Львова, я знаю українську мову, я вчу українську мову щоденно, тому що це величезне джерело. З наголосами ти сам знаєш, це можна а, до віку. От, е, я розумію, що все, російський контент, все. Він, він є в Україні, а його достатньо. От, але треба робити український. Треба створювати український контент. Не говорити як там фігово, що є російський, uh-huh, а створювати uh-huh, свій. Uh-huh. Розумієш, тому що оця от історія обговорення чогось, що нам щось не підходить. Там та я знаю, що наступне твоє запитання буде про літературу. От наразі я думаю, років на сорок. Україна може спокійно забути про російську літературу, про всіх російських класиків, а потім, я думаю, що... Повернутися хоч... до обговорення. Ну,
0: забути її ще 40.
1: на Забути ще на Забуваємо? Забуваємо. Ну, тобто, зараз це не важливо, абсолютно не неважливо для українців. Абсолютно неважливо обговорювати цінність російської культури у наших умовах. Це взагалі не на часі. Неважливо і не потрібно. Треба посунути і все.
0: Я правильно зрозумів, що наступна пісня від тебе буде українською?
1: Я не знаю, чи буде взагалі пісня. Я з 2014 року нічого не пишу. Чому? А от відірвало, розумієш? От mm. Після Майдану, тобто от я... остання пісня була там десь під час Майдану, все. Я нічого не пишу. Mm. І це з тим пов'язано так само. І це з тим пов'язано так само. Остання пісня була здворена разом з сонячною машиною на вірші «Загула». От. Це розстріляне відродження. Все. Там, ну, будемо там шукати тексти. Поки не пишеться, не знаю. Нічого не хочу згадувати, і ти треба слухати, ну треба усвідомлювати, що для мене артистична кар'єра це не, це, це не моя історія, це просто був фан, ми його зробили. Це таке хороше доповнення до того, що ми можемо робити в ефірі. Це сплеск того дитячого максималізму, який був з тому, що ти, ти ріс поруч з музикантами, і вчасно заборонив собі. А, грати музику. Хм, чому це ти... закажеш? Тому що, якщо ти можеш робити щось інше, то роби щось інше.
0: Це для молодої аудиторії. Та, якщо,
1: зараз... та... <рив> якщо ти нічого не можеш крім музики робити, то тоді окей. Я... Не ображаються Муз... музиканти твої знайомі, коли таке чують. Музиканти мої знайомі. Я музиканти мої знайомі з консерваториєю освіти, розумієш? <рив> Вони музиканти і більше нічим не займаються. От. А ті, хто займається і музикою, і трошки ага. е... Е... графічним дизайном, знаєш, і ще кав'ярня. От. А то тут краще ще... на
0: графічному дизайні. Ну,
1: так, тут не треба називатися музикантами. Тупо класними людьми, веселими, які може ще і це, і це, uh-huh. і це. Так, я думаю, що якраз ті люди не ображаються.
0: Про Нашапку шапку давай поговоримо. Uh-huh. Ти з 2014 року, наскільки я знаю, ну, по-перше, ви їздили і в зону проведення, а uh-huh. тоді це називалося там АТО, АТО спеціальна операція, але проводили і в Києві ці благодійні Чому для тебе це важливо? Ну, як це взагалі виникла ця ідея?
1: Перше, це, знаєш, ми жартували, чому ми підтримуємо українську армію, тому що ми там всіх
2: знаємо.
1: Mm. А чому, раніше, був жарт просто а, там совєтський, чи чого ти в армію не йдеш? Бо я там нікого не знаю, знаєш. А ми от в армію йдемо, тому що ми там всіх знаємо. <світ> це справді так, тому що в 14-му році, коли ми зрозуміли, що на фронті брати, на фронті батьки, на фронті твої слухачі, які вчора слухали радіо, а сьогодні взяли, взяли і пішли в Добробати, то ми не могли не поїхати ми не могли не поїхати. Перше, це був, був Крим, А це був Чонгар, це був 14-й рік. Потім це вже була географія всього Сходу, і це було так, це паралельна історія, там ми їздили на фронт, а інколи було достатньо тяжко, тому що ти ж їдеш, ти ж добавляєшся з частинами, приїжджаєш, а там 200-і, і ми не граємо. Угу. І так одного разу було, це було по світлодарці, і ми не зіграли жодного концерту, домовленого в, в частинах. І ми приїхали тоді в Авдіївку. Там, бо здається, я не запам'ятаю, дрова здається, назвався заклад. І ми так сіли собі тихенько, там з'їхалися правасіки улюблені. Там і Санта приїхав, і хлопці з армії Соси, там медики підтягнулися. І ми так собі тихенько, а гітари вже були. І Рів приїхав з позиції. А гітари були, ми так собі тихенько сіли і там щось там бубу під, підніс. Коротше. По циганській пошті передалося значить, за 15 хвилин. Так. <смех> 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 Машинацький був невеличкий управізований концерт прямо, прямо там. Ну, якщо не, не, ми не змогли в частину. Просто обійнятися тоді, зустрітися, побачитися, це було дуже важливо. А потім, після цього, шапка, це ж було продовження зеркальної історії. Та? Тобто, ми граємо на фронті, а в Києві приймають біженців. <смех> а в Києві приймають біженців. Це Фролівська. Це знамените київське вікно, в яке кияни приносили речі, посуд, все, що мало бути, там, предмети першої необхідності для переселенців. І там велика була достатня територія, там наші друзі побудували таку невеличку сцену, тому що треба було розважити дітей, тому що дуже багато дітей, прибудував uh-huh. маленький, там зробили такі дитячі майданчики. На цьому дитячому майданчику ми зробили перший концерт просто так. А потім ми зрозуміли, що по... Так, секундочку, ми зрозуміли. Леся Літвінова сказала, значить так, а, ти попала, а, і тепер ти маєш робити це постійно. Я кажу, окей, ну, якось цю ідею підкупили друзі, і, а музикантів багато друзів. Система проста, музиканти, стоять. шапка, вони грають, люди кидають, все йде на благодійність, тоді це йшло на переселенців. Потім це була паліативна програма, а потім це була історія з нашими дітками, з діагнозами теж з переселенців. Потім це був ковід. У завжди є на, 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 на що заняті. збирати. Це, тепер це війна. Це, це, ну, я з, і, і, і думаю, ну ковід, це шапки не буде. Ні, ми шапки проводили онлайн. Ну, війна, я думаю, шапки не буде. Ні, треба проводити шапки. Ну, окей. Я тут, тут, тут. Для мене це велике щастя, що комусь стає хоча б на декілька годин легше, можливо. А коли ми можемо зібрати ще й кошти і допомогти, це подвійне щастя. А коли ти постаннє
0: виступала чи організовувала ось такі виступи саме для військових?
1: А, це було напередодні. Це було в березні місяці. Ми грали тут, в Києві, в, одні, в одному бомбосховищі для військових вже. Вже було декілька концертів. <свісля> <свісля> мені,
0: мені дуже цікаво, що ти відчуваєш в момент, коли ти виступаєш перед особливою публікою. <свісля> це люди, які там, щодня ризикують своїм життям. Я люблю,
1: коли вони ж? Я хочу, щоб вони сміялися. А я люблю, коли вони сміються. Тому що в мене немає пафосних пісень. От, і коли я співаю про це цікаво. Для мене, для мене це важливо. Що, що, що саме ти
0: відчуваєш в цей момент, коли ти бачиш їх очі?
1: Ну, 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 я ж не, вони ж не... Вони ж як мої брати. Розумієш, це ж не те, що там якісь, якісь очі. Це люди, з якими ми вчора пили каву. А сьогодні е, я для них співаю, а вони мене захищають. Все. Це не там, не, не те, що там вдячність, знаєш, там. це просто чуваки. Ви просто... А фієчки крутили. <світ> Завдяки вам я завтра роботу піду. <світ> Дякую. Тобто, це, ну, це, знаєш, це не є така... Це не є... Це не якесь сліпе захоплення. Це є... Знаєш, от ти, любиш, от ти любиш свого сусіда, які до тебе ходять в гості, або ти там... <світ> там. Оце як, як родина, знаєш, яка... Сьогодні робить по сусідству все, що можуть один для одного. Це навіть, це навіть не якісь не родинні зв'язки, а якісь, не знаю, це якісь кровні зв'язки, знаєш так. Це такі, я не знаю, ну те, що вони всім, ну, в Україні немає традиції кровників, та, ну, мається на увазі, помста, але вона з'явиться, вона з'явиться, як вона в країнах на Кавказі.
0: Ну, після того, що ми побачили, і я думаю, що ще світ побачить. І це, і це
1: навіть не військова буде історія, це буде історія цивільних. Окронники будуть цивільні. За те, що зробили з дітьми, за те, що зробили з жінками, це будуть біда.
0: Я порахував, подивився, ми записуємося, якщо не помиляюся, на 89-й день війни, цій uh-huh. повномасштабно. Uh-huh. І за ці дні який день був для тебе найважчий, емоційно?
1: Я його пам'ятаю дуже добре. Це Литвинівка, село. Леся Литвінова на війні. Її діти, четверо, сестра з двома дітьми, мама, тато. Вона всіх звезла в безпечне місце у Литвинівку. Угу. Туди зайшли кадирівці. Вони в окупації знаходилися півтора місяці, їжа закінчилася, електрики не було, зв'язку не було. І тут я дізнаюся про те, що хтось вивозить з Литвинівки, з місцевих, ризикуючи власним життям, евакуює людей. Mm-hmm. І я зв'язуюся з цією людиною, зв'язуюся з Лесією, я не знаю, хто це. Я розумію, що людина вивезла нещодавно людей, і знаю, як його звати. І ми в трьох... Він, знає, він каже, що я знаю цей будинок, де вони знаходяться. Ну, і це було чудо, тому що подзвонити можна було тільки з одного місця, і вони, ну, тобто це чудом, що вони зідзвонилися. В uh-huh. цей момент він взяв трубку, він дзвонив їм, вони йому, і It в цей момент uh-huh. І почалася, а він довозив до евакуації уже через місто і, і далі. І от ми розуміли, що вони зараз мають вийти. У нас через годину а, інформація про те, що був розстріл, і загинули а, поліцейські, і невідомо, чи загинули цивільні. І оцей момент, в сумі, що це, а, а, якщо завдяки мені вони загинуть, це було найстрашніше. Четверо дітей. меншій солі. А, два рочки. І в мене досить є ці фотографії, коли вони вже переправляються через міст підірваний, а там треба було, ну, там складно було, там треба було знімати ни, ни, нижню частину одягу і по крижаній воді переходити. І малий Віталік, якому а, 12, він тримає солю дворічну а, і переносить її через... Це фотографії з дронів а, інфо... Інфо... інформаційних агенцій. Вона в тій шапочці, uh-huh. знаєш, коли ми впізнаємо, що вони є, що вони живі, що вони прийдуть, а вони сімки ще, знаєш, там проковтнули сімки. Ну, uh-huh. з, з, ну тобто це, це жесть була страшна. І коли вони були в безпеці, і коли вони сказали, що вони вийшли, це просто петрівця. Це, все. це був цей день, коли, коли ти міг поховати абсолютно все. Це моя родина і це моя похресниця. Це... Ну, король... І таких, таких історій, де вже... історія, коли Наталка Лелюх приймає телефонами і роділлю з Маріуполя, з підвала. Тобто це ну, спостерігати, і потім увірвався зв'язок. Угу. Напрямає роди телефоном. Угу. Я там, знаєш, я не колекціоную їх, але це от, коли тебе просто прориває. Знаєш, коли тебе прориває. Най... Найтяжче це, це коли... Ти бачиш очі своїх подруг, своїх друзів, які ти розумієш, що вони от от ще зараз одна секунда, і вони зірвуться. Оця грань, знаєш, де? А, тому що стільки, скільки болю вони бачать, тому що напряму спілкуються з, і з військовими і, і, і з цивільними. Це
0: а, дякую тобі за, mm-hmm. за, за ці історії. Слухай, ну мені не хотілося, щоб ми на, на такому закінчували. Ми сьогодні згадували вже про музику, як про mm-hmm. деякі. Таке джерело ну, натхнення і, і, і того, щоб себе тримати в руках. Що крім музики тебе ще тримає? Що тобі допомагає? Можливо, якісь лайфхаки?
1: Лайфхаки? Ні, знаєш, мені допомагає... Давай так, знаєш, я тобі скажу, не допомагає, те, що мене... Я дуже хочу попросити українців не зачаровуватися. Так буде легше просто. Так буде легше. Тому що ми зараз зачаровані Трошки одні одним, і це круто. А, от. Але як тільки небезпека е, відступає, е, ми повертаємося в свій стан нормальний. Просто не вимагайте зараз від людей, які знаходяться в ПТСР, в mm-hmm. серйозному якихось е, емоцій, які би співпали з вашими. Mm-hmm. Чому я плачу, а ніхто не плаче. Чому я радію, а ніхто не радіє. Чому я зараз переживаю, а він не переживає. Чому там зараз я біжу туди, а він не біжить туди. Будь ласочка, цінуйте один одного, просто з повагою ставтеся. Всі в такому стані, що ви не зрозумієте глибину емоцій іншої людини і те, що вона пережила. Ви не знаєте. Мало того, якщо ви зустрічаєте молодих красивих хлопців в хіпстерському вбранні на вулиці, а перед тим, як косо на них дивитися, подумайте, хто це. Тому що е, мої друзі, повертаючись з фронту на декілька днів, передягаються в хіпстерський одяг і ходять вулицями. Mm-hmm. Тобто, це не може, може бути там. Ну, мало того, тобто, вони це по-перше. По-друге, це можуть бути воїни. По-друге, це люди, які заробляють шалені гроші для нас. І тобто ми допомагаємо воїнам. Не зліться на людей, не кричіть на людей, не звинувачуйте людей, не. не... Не потребуйте від них себе. Ми всі різні, і сила України в тому, що ми всі різні, а не однакові. Ми не можемо бути однаковими, якщо ми будемо однаковими, то тоді у нас буде тоталітарний режим, як у сусідніх держав, з
0: якими що... ми, власне, боремося. Да,
1: це, цінуйте, цінуйте один одного, цінуйте.
0: Останнє запитання воно традиційне: що особисто тобі дає віру, впевненість в тому, що, ну, перемога
1: буде за нами? Ти знаєш зараз ситуацію на фронті? Так. Саме зараз, в цей день 89. Лячно дуже. І не треба бути сильно оптимістами з цього приводу. Тому що з нами воює не просто орда, а орда, який похер на власних людей. Орда, якої багато. Просто тупо чисельністю. Треба бути. Ми переможемо, це однозначно. Тому що ми не одні. Це дуже важливо. Ми не одні, а вони одні. І з ними нікого немає. А з нами весь світ. Це дає надію насправді. Там ми знаємо, що добро інколи не перемагає зло. Це, це, це в більшості випадків так. Але коли ти реально бандит, ти не воїн, ти бандит. Ти гірше, ніж ворог, ворог, який не викликає жодної поваги, от тоді ми точно переможемо. Розумієш, ворог інколи викликає повагу. Цей ворог тоді взагалі ніяк не викликає. Це просто треба нищити, нищити просто нищити. Так.
0: Соня, я тобі mm-hmm. дуже вдячний за, за цю розмову. Соня сотник, радіоведуча співачка та ініціаторка серії благодійних концертів була сьогодні з нами. Я тебе попрошу до речі на хвилину залишити mm-hmm. ще біля мікрофона, бо маю запитання для нашої патреон спільноти. Mm-hmm. Друзі, якщо хочете отримати до речі від іншого інтерв'ю більше, як то ранній доступ та додатковий ексклюзивний контент. Ставайте нашими патронами. Цей проект існує виключно завдяки слухачам. Там буде про секс, Петро. А ось це буде інтрига. Patreon.comсл інше. Також хочу подякувати нашим інформаційним партнерам радіостанції країни ФЕМ та онлайн. Виданню на часі на сьогодні це все з вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене в Фейсбук, в Твітері. Почуємося.